0: dadas ao nome de Jesus, Ele é o nosso Senhor, eu convido você nessa manhã a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 5. estamos no nosso vigésimo primeiro domingo, de exposição do, do Evangelho de João. Versículo a versículo, né, pregando expositivamente os textos. Nós vamos ler hoje este fragmento que vai do versículo 1 até o versículo 18. O texto diz assim, passadas estas coisas havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém, ora existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões, neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos Esta é a pergunta que está sendo feita a você nesta manhã Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque Quando a água é agitada Pois quando eu vou, desce outro antes de mim Então lhe disse Jesus Levanta-te Toma o teu leito e anda imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar e aquele dia era sábado por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou, me disse Toma o teu leito e anda Perguntaram-lhe Perguntaram-lhe eles Quem é o homem que te disse Toma o teu leito e anda Mas o que fora curado não sabia quem era Porque Jesus se havia retirado Por haver muita gente naquele lugar Mais tarde Jesus o encontrou no templo E lhe disse Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos orar? Pai, eu te peço nesta manhã que a tua palavra seja iluminada aos nossos corações. E abençoe as nossas vidas. No nome santo de Jesus. Amém. Baixa um pouquinho a frente Alessandro, está me dando um eco aqui. Bom irmãos, nós estamos diante de uma festa, falei sobre este capítulo um pouquinho na semana passada, na, abrindo o sermão do domingo passado, refletindo a respeito da situação e da condição que nós tínhamos alcançado de, 100, de termos ultrapassado a marca de 100 mil mortos, pela pandemia de coronavírus. E eu dizia a respeito de um aspecto que não é o que eu quero abordar agora com você aqui nesta manhã. Do modo como Jesus, ao subir para uma festa sagrada no templo. E possivelmente, eu já vou dizer a você, possivelmente essa festa aqui era a festa de Pentecostes. Porque desde que Jesus esteve no templo, purificando o templo na ocasião da semana da festa da Páscoa, e é logo na abertura do Evangelho de João, e ele passa um tempo ali na Judéia, retorna para a Galiléia, e há um tempo de quatro meses, é, decorridos dos episódios todos que estão narrados, perdão, de 40 dias, decorridos desses episódios todos narrados, considerando que na sequência dos eventos, se é que nós podemos dar um, um, um caminho cronológico às narrativas de João, nós possivelmente estamos diante da festa da Páscoa, é o que concorda, por exemplo, João Calvino ao avaliar o tempo e esta festa de acontecimento. Jesus sobe então para uma das mais importantes festas celebradas no tempo, mas ele não pode, de qualquer forma, permanecer indiferente à condição daquelas pessoas que não podiam estar na festa, estar no tempo, porque estavam purgando seus sofrimentos, suas enfermidades, suas marcas de maldição, muitas das enfermidades eram vistas assim, na perspectiva do judaísmo, e aquelas pessoas ficavam nas, nos átrios externos do, do templo, e aqui haviam cinco pavimentos onde uma multidão, o texto diz, o evangelista João revela que havia uma multidão de enfermos, que se reunia ali, que ficava ali. E não necessariamente por causa das águas milagrosas daquele tanque, mas também porque era um lugar... A porta das ovelhas era, era o lugar onde, de onde se retiravam os animais para os sacrifícios. Não só muitos viajantes ali deixavam seus animais para serem oferecidos no sacrifício como oferta, como também ali se compravam animais, aqueles que não traziam os seus animais. Ali também havia um mercado de, de cordeiros, de ovelhas... Então, naturalmente, não havia, talvez, um lugar tão propício para esta multidão de gente, do que naquele lugar onde dinheiro era movimentado para negociar os sacrifícios. E Jesus não pode estar indiferente a isso, Jesus não pode simplesmente fechar os olhos no culto que se aliene da realidade, que se abstraia, da situação daqueles que estão fora do culto, aqueles que não têm motivos e razões visíveis e concretas para celebrar, aqueles que estão vivendo os reveses da vida, as quedas inerentes à existência humana, Jesus não pode tratar o, o sábado como um dia de ir para a igreja, de fechar os olhos, erguer as mãos, dar os dízimos das ofertas, e não se perguntar, por que existe uma multidão, que está lá fora, que não pode entrar, quais são as suas necessidades, quais são as suas dores, quais são os seus problemas, e é por isso que a igreja, a do Pichincha, tem, se proposto ao desafio de se perguntar... se nós sairmos do bairro do Pichincha e fecharmos as portas... quem sentirá a nossa falta? Que relevância temos? Que marcas deixamos... Que luz emana de nós ao ponto das pessoas que estão sofrendo ao nosso redor perceberem que esta casa, que este lugar, é um lugar de misericórdia. Uma das traduções muito, das traduções muito tradicionais da palavra Betesda, que dá nome a este tanque aqui, é Casa de Misericórdia. Apesar de João Calvino preferir a ideia que parece mais clara na exegese do texto, que significa águas que transbordam, como águas que fluem, o que talvez justifique a ideia de que haviam anjos que moviam as águas para que elas tivessem poderes curativos. Eu não quero entrar no mérito de discutir se isto era uma mera superstição do povo. Veja, eu queria destacar para você que se você estiver usando uma Bíblia com a mesma versão da minha, este versículo que fala sobre o anjo que descia e agitava as águas está possivelmente entre colchetes na sua Bíblia, na Bíblia Revista e atualizada pelo menos. Isso é uma... Esses colchetes não fazem parte do texto original, eles são uma marcação da edição que nos dá, nos dá uma informação a respeito desse fragmento. Que em manuscritos originais mais antigos, este fragmento não estava presente, ele aparece em outros manuscritos um pouco mais recentes. E aparece em mais de um manuscrito recente. Por isso que ele é colocado no texto como sendo legítimo, entretanto é colocado entre colchetes para dizer que não havia este fragmento em alguns manuscritos mais antigos dos textos originais que são conhecidos por nós. Então, possivelmente, em algum momento, um redator, ao ler a narrativa do Evangelho de João, percebe que era preciso dar uma explicação ao fato de haver uma, uma expectativa dos enfermos em torno do tanque de Betesda. E aí possivelmente ele coloca aqui como um acréscimo para ilustrar a importância daquele lugar na superstição e nas crendices populares do templo de que aquele, aquelas águas produziam milagres. E elas poder, poderiam produzir milagres. Porque nós cremos num Deus de milagres. Nós cremos num Deus poderoso para enviar anjos, ângelos. A palavra anjo significa mensageiros para que os seus mensageiros, aqueles que são ministros do Senhor, movessem as águas e pudessem, através dela, curá-los. Mas naturalmente vai surgir aquela pergunta, por que, que Deus não enviava então anjos para curar a todos? Por que criar uma condição para este paralítico, por exemplo, que pareça tão cruel, de modo que ele, por ser paralítico, leva uma desvantagem em relação ao surdo ou em relação ao cego, que ao perceberem o mover das águas, seja o surdo vendo, seja o cego com a sua acuidade auditiva, podia naturalmente correr e jogar-se nelas, mas o paralítico não e ele nem podia ter o privilégio de ficar ali na beira do tanque, tipo para meio que rolar para dentro d'água, porque, porque era um lugar onde se precisava de espaço para que os animais também pudessem acorrer e beber, ali eu disse, era um lugar onde os animais ficavam ali preservados aguardando os sacrifícios, E se de fato, essa história não é mera superstição, como eu disse, ela está entre colchetes aqui no texto, mas é um evento factual de que um anjo movia as águas, e talvez esta pergunta então emane, por que Deus então, se é misericordioso, não curava a todos? Porque nós precisamos, irmãos, colocar na nossa mente a, a, a compreensão, Que o livro de Eclesiastes nos ajuda a entender um pouco lá no Velho Testamento. De que a vida, ela está estabelecida sobre leis, princípios e critérios. E que Deus ao intervir na história. E Deus ao operar um milagre. Deus ao fazer com que, eventualmente, de tempos em tempos, um anjo movesse as águas para que um enfermo fosse curado, ele não está sendo insensível, mas ele está sendo misericordioso ao ponto de dar um sinal de sua presença, um sinal de esperança. É um modo de, de acender um... Um farol que nos lembre que nós não estamos sozinhos na história. Mas, ao mesmo tempo, ao comedir esta, esta ação, Deus está nos dizendo que a nossa fé e a nossa esperança nele não pode tirar de nós a compreensão da nossa responsabilidade diante da vida e de que os eventos da história, nós não podemos esperar, acreditar, que eles ficarão sendo manipulados por Deus, para de alguma forma tentar minimizar e evitar o sofrimento, que é produzido como consequência das nossas escolhas e dos nossos pecados. E naturalmente eu não estou dizendo que aqueles que estão aqui enfermos e que estão aqui sofrendo estão deste modo por causa dos seus pecados mas todos nós de algum modo vivemos os desdobramentos e as consequências do pecado que é antropológico, que é ecológico que, que é universal, que habita o homem Jesus ele é bem claro quando ele cura um cego de nascença e os seus discípulos vão tentar entender se há uma causalidade para a cegueira daquele homem e dizem, por que ele nasceu cego? quem pecou, ele ou seus pais pecaram? e Jesus simplesmente diz, nem ele nem seus pais mas ele é cego para que nele se manifeste a glória de Deus então, o que Jesus está dizendo, irmãos, é que nem tudo se explica na vida, nem todo sofrimento ou toda dor se explica a partir de uma lógica, como os amigos de Jó tentaram convencer a Jó de que ele estava sofrendo porque havia pecado contra Deus e tentaram arrancar a fórceps de Jó, uma confissão de pecado que na verdade não procedia. Porque o sofrimento de Jó não estava baseado nesta causalidade naquilo que se construiu no antigo testamento e que passou a se chamar da teologia retributiva de modo que coisas boas acontecem a gente boa e coisas ruins a gente ruim e a bíblia vai nos revelando que isto não é verdade o sol nasce sobre os bons e os maus a chuva cai sobre os justos e injustos o sábio diz, todas as coisas acontecem igualmente a todos sobre a face da terra, ao que sacrifica e ao que não sacrifica, e Jó era um homem que, que fazia sacrifícios até preventivos… Se os seus filhos dissessem, nós vamos numa festa, Jó fazia um sacrifício e dizia, olha só, isso está lá no relato do texto, ele já orava por antecedência, Senhor, se os meus filhos pecarem, eu já ofereci este sacrifício em favor do pecado deles, para que o Senhor não os fira, e de repente os seus filhos dão uma festa e morrem todos, havendo Jó sacrificado, orado por eles, investido o seu sacerdócio de pai, para tentar protegê-los de qualquer Eventualidade catastrófica como a que acometeu a sua família. Mas aqueles eventos foram inevitáveis. E já talvez jamais tenha compreendido. Porque ele passou o que passou. Mas ele compreendeu o que aquela circunstância pôde operar. De crescimento e de conhecimento de Deus na vida dele. Conectando essas histórias, essas três histórias de Betesda, do cego que falei e de Jó. A resposta de Jesus para os seus discípulos é, nem ele pecou, nem os seus pais para que nascesse cego. Mas, ele é cego para que? Nele se manifeste a glória de Deus. A fé cristã... Ela não é uma fé que se resigna diante da enfermidade do sofrimento, que se conforma com ele e que simplesmente vive de lamentos resignados a respeito do sofrimento. Não, mas sobretudo é aquilo que dá ao homem a esperança de saber, de que Deus está no controle de todas as coisas. E por isso que milagres não são a resposta que irão resolver o problema da, os problemas da humanidade. E é por isso que nós não vendemos a fantasia de que todo e qualquer enfermo que vier ao nosso culto sairá curado. Porque quando Deus cura, e a Bíblia diz que, por exemplo, lá nos tempos de Elias, lá nos tempos de Eliseu, haviam muitas viúvas em Israel. E a Bíblia diz, mas Deus enviou o profeta apenas a, a uma mulher de Sareta. E por que a uma e não a todas? Porque é um sinal que Deus está deixando. Para todos os que estão na mesma condição de sofrimento e dor de que eles não estão sozinhos, de que se eles não perderem a esperança, eles poderão alcançar, descobrir, viver e experimentar, um propósito maior que Deus tem nas suas vidas, há um propósito de Deus irmãos, que nós não compreendemos, e há um propósito de Deus em todas as coisas. Isso não significa que Deus se coloca na causa do sofrimento. Mas que nas mãos poderosas do Criador. Ele pode transformar e fazer novas todas as coisas. E dar a cada um de nós uma perspectiva renovada a respeito da nossa existência. E é isso que nós estamos vivendo diante desse texto. Vamos voltar ao texto? Porque jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos ali naquele lugar. Eu estou no Evangelho de João, no capítulo 5. No versículo 5 diz, e ali estava um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, há muito tempo perguntou-lhe, queres ser curado querem ser curado não é uma ironia esta pergunta tendo a constatação de que ele está paralítico há muito tempo parece ser ironia que Jesus diga querem ser curado e eu posso tentar produzir uma resposta irônica né? meus filhos adolescentes diriam não, quero não, estou aqui descansando só Estou aqui passando tempo Eu gosto de ficar aqui sentindo o cheiro do cocô das ovelhas Mas eram 38 anos de, de, de paralisia De uma condição Que não mudava de, de uma vida que não saía do mesmo lugar Há quanto tempo a sua vida está parada no mesmo lugar? Há quanto tempo você está onde não gostaria de estar e não consegue ver nenhuma perspectiva de que as coisas mudem? Queres ser curado? É a pergunta de Jesus. Queres ser curado? Respondendo-lhe o enfermo, disse, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. A primeira coisa que a resposta deste homem revela. É que a partir da pergunta de Jesus... Ele não consegue dar uma resposta objetiva. E esse talvez seja o primeiro desafio que você tem para responder a pergunta de Jesus hoje para a sua vida: Queres ser curado? E sabe o que normalmente a gente faz diante de uma pergunta que é objetiva? Diga-me, qual é a resposta objetiva para esta pergunta? Um homem paralítico recebe a pergunta de Jesus Cristo Ele não sabe quem é Jesus Mas a pergunta é muito clara Querem ser curado? Qual é a resposta que se espera a esta pergunta? Hã? Eu te dou a chance? Quero Simplesmente responder o que foi perguntado Quero Eu quero ser curado Mas nós temos muita dificuldade de ter um olhar objetivo sobre a nossa necessidade. Nós temos muita dificuldade de ter um olhar claro a respeito da nossa condição. E é por isso que a gente não consegue focar na resposta. Aquilo que está sendo perguntado por Jesus. Jesus está fazendo uma pergunta para que aquele homem colocasse os seus olhos na possibilidade de ser curado mas ele continua colocando os seus olhos na impossibilidade e em vez de responder aquilo que foi perguntado queres ser curado e simplesmente dizer eu quero ele começa a pontuar Quais são os impedimentos e as dificuldades para que ele seja curado? Então o primeiro desafio que você tem, diante da pergunta de Jesus, se você quer que a sua vida mude, se você quer sair deste lugar, onde você está paralisado há 38 anos, há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos, é você parar de tentar responder, justificando, ou tendo seus olhos focados na causa, ou nas, nos impedimentos, nas barreiras e nas dificuldades, que bloqueiam o teu acesso, aquilo que você realmente precisa, E ele diz assim, não tenho ninguém. Não tenho ninguém. Ninguém me ajuda. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Parece personagem da Ana Barbera, né? Ó oh, vida. Ó oh, céus. Ó oh, azar. Às vezes a gente vai fazendo isso com a nossa vida pessoal, com os nossos relacionamentos, com a nossa vida profissional. Eu às vezes tenho uma impaciência, eu confesso, eu confesso. E as pessoas que trabalham comigo às vezes têm alguma dificuldade com isso. Porque você dá uma tarefa, você diz assim, olha só, eu tenho um desafio aqui, eu preciso disso. Eu preciso que você entregue esse desafio para daqui a dois dias, para daqui a algumas horas. Isso é muito importante. Isso tem uma importância, uma relevância significativa. E quando você dá uma tarefa a alguém E delega essa tarefa a alguém Aquele centurião tem esse papo com Jesus, né? Eu digo vai e ele vai, eu digo vem e ele vem Não só porque eu tenho o poder de mandar ele fazer Mas ele tem a capacidade de executar então, quando você muitas vezes delega alguma coisa a alguém, é porque você acredita que ele é capaz. De que ele tem as ferramentas, as competências necessárias para desempenhar esta função. E aí você entrega esta função a alguém e a pessoa diz assim, não, mas olha só, mas é complicado, porque dependendo, e a pessoa começa a olhar as dificuldades. E ela começa a pontuar os impedimentos E ela começa a colocar o seu foco naquilo que vai atrapalhá-la Naquilo que vai impedi-la E muitas vezes diante da vida A nossa atitude ela é negativa Porque ela foca no problema E ela não olha para aquilo que está sendo proposto Jesus está fazendo uma proposta para você Você quer ser curado E você tem duas escolhas. Não é dizer não ou dizer sim. Porque ninguém em sã consciência vai imaginar que uma pessoa em tamanha necessidade dirá não. A possibilidade de ver a sua vida transformada. Então... A primeira opção que você tem é dizer sim, eu creio, eu acredito, eu quero, este é o desejo do meu coração. Os meus olhos não olham para outra coisa senão para a expectativa de que eu posso ser curado. Mas Ele diz: as pessoas não me ajudam, é longe daqui até o poço. Eu não consigo me arrastar As ovelhas estão no caminho Quando eu estou quase chegando perto Tem sempre alguém que é mais rápido do que eu Deus está diante de você nesta manhã Pedindo para você apenas responder Se os teus olhos estão Naquilo que Ele pode fazer na sua vida ou se os seus olhos estão nos problemas que tem vencido você, impedido você e acorrentado você até hoje. Jesus não perguntou e não está perguntando a você, por que você não é curado, Ele está perguntando se você quer ser curado. então a primeira coisa é você parar de tentar responder com foco nos problemas com o foco nas fraquezas, nas limitações e dar uma resposta de fé uma resposta objetiva e simplesmente dizer Senhor eu quero eu creio eu confio E aí as coisas podem começar a mudar para você. E o verso 8 diz assim, Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. A segunda coisa é que o texto não diz que Jesus o tomou pela que Jesus convocou pessoas para o erguerem para o sustentarem para o apoiarem ainda que a gente saiba que na vida irmãos, a gente precisa e é muito bom contar com ajuda é muito bom saber que Deus vai enviar pessoas para nos abençoar para nos fortalecer nas nossas fraquezas, para nos consolar nos nossos sofrimentos, para nos ajudar a carregar os fardos. Mas a atitude que nós precisamos ter, e é esta que Jesus está estimulando este homem a ter, levanta-te, toma o teu leito e anda, é que a gente pare de ser objeto da nossa história e passe a ser, a ser sujeito dela. Sabe essas coisas? Que a gente aprende estudando a língua portuguesa, né? Onde as frases têm sujeito e elas têm um objeto e tem uma ação e o sujeito exerce a ação sobre o objeto e o objeto sofre a ação do sujeito, ou mesmo quando a gente tem aqueles conceitos do agente, da ativa e do agente, da passiva, de uma oração, o que Jesus está dizendo é que no que diz respeito à sua história, a gente precisa deixar de ser objeto e passar a ser sujeito, Passar a esperar a ação, de, passar a não esperar mais. Que a responsabilidade de mudar a nossa vida seja de outra pessoa, seja de alguém. Que a responsabilidade sobre você ser feliz depende do teu marido, da tua esposa, depende dos teus pais. Que a responsabilidade de você ter uma vida espiritual saudável, fortalecida, edificada, seja do teu pastor ou da tua igreja, a gente precisa entender que está nas nossas mãos, a capacidade de agir, e é claro que é o Deus que está operando o milagre, é Deus que está fazendo aquilo que nós não podemos fazer, é de Jesus a ordem, o, o mover sobrenatural o Senhor fará mas é importante que você entenda que Deus está dizendo que para que o um milagre aconteça na sua vida você precisa deixar de ser objeto e passar a ser sujeito da sua história levanta-te Lembra, este homem estava dizendo, eu dependo das pessoas e ninguém me ajuda. E agora Jesus está dizendo, levante-se com as suas próprias pernas, toma o teu leito e anda, porque o Senhor está fazendo uma obra e um milagre na sua vida. Pare de culpar as pessoas, pare de culpar o mundo, pare de culpar a, a, o acaso. Assuma, assuma as rédeas da tua existência O que você pode fazer hoje para sair deste lugar Porque saiba que aquilo que você não pode fazer, o Senhor fará Aquilo que está para além das tuas forças, Deus fará Mas Ele não tomará o teu leito Ele não carregará você nos braços Quando o que Ele deseja para a sua vida é que você se levante Que haja transformação nas suas atitudes Toma o teu leito e anda Porque é Deus que está tratando contigo E tentar fazer você andar Tentar fazer você feliz Tentar fazer você ter paz Tentar fazer você se sentir uma pessoa realizada Tentar motivar você Esta é uma obra, é um trabalho Que ninguém pode fazer E pode ter certeza, que muita gente talvez até tenha tentado, que muita gente talvez até tenha se aproximado de você, tentando te ajudar. Olha só, este homem está reclamando, que ninguém o ajuda, E Jesus está ali. Jesus está ali perto dele. Olhando para ele. Se interessando por ele. Se importando com ele. Como ninguém jamais fez. E talvez ele pudesse dizer. Ao, ver, ao ouvir Jesus perguntar. Querem ser curado? Ele dizer, Finalmente. Finalmente apareceu alguém que me percebeu aqui, mas ele não consegue enxergar isso. Ele só consegue enxergar quem o abandonou. E talvez você não consiga enxergar todos os gestos de amor, de cuidado, de atenção de Deus sobre a sua vida. Você só consegue enxergar aquilo que não deu certo. Quantas pessoas tentaram te ajudar, mas você só lembra das que viraram as costas para você. Daquelas com quem você se decepcionou. Você está marcado por decepções e frustrações. E esse sentimento de solidão, imagina, imagine se Jesus fosse como nós. Querem ser curado? Ninguém me ajuda as pessoas são egoístas, as pessoas não querem saber de ninguém, eu fico aqui sozinho, estou aqui há 38 anos, sabe, aí chega um momento que diz assim, tá bom, então, desculpa, porque a nossa paralisia, muitas vezes, irmãos, ela não é das pernas, é você que está Bloqueando as suas possibilidades é você que está limitando a possibilidade de você ser alcançado pelo milagre pela misericórdia e pela graça de Deus a segunda coisa então é que Jesus diz pare de acreditar que as pessoas é que são responsáveis pela sua felicidade pelo seu futuro pela sua motivação Assuma A responsabilidade e o controle da sua vida Confie em Deus Tenha fé Toma o teu leito e anda E por último O texto diz Verso 9 Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado, por isso diziam os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito, ao que lhe respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda, e perguntaram-lhe quem é o homem que te curou, que te mandou, toma o teu leito e anda? mas ele não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, porque havia muita gente naquele lugar. A terceira coisa que eu quero dividir com você, à luz desse texto, é que o verso 9 diz, imediatamente o homem se viu, se enxergou, se percebeu curado. Se você não se vir curado, se você não se perceber capaz, se você não acreditar naquilo que você pode fazer e realizar, e achar que tudo tem a ver com o milagre, e que tudo tem a ver com o que alguém fará por você, Nunca, nunca você vai levantar O homem se viu curado O maior milagre que Deus pode operar na sua vida nesta manhã É mudar o seu olhar sobre as circunstâncias O modo com que você está enxergando as suas possibilidades O modo como você acredita em você mesmo e quando eu digo acreditar em você, eu não estou querendo desafiar você a uma autoconfiança, ou mesmo a uma autossuficiência egoísta. Não, eu estou dizendo confiar e acreditar em você a partir do fato de que quem está falando e tratando contigo, é aquele que pode fazer com que na sua vida aconteça um milagre que só ele pode operar. Entregar a sua vida e a sua esperança ao Senhor e a sua confiança nele, mas entender que é preciso que você olhe para você e passe a se enxergar de um modo novo a deixar de ver-se pequeno, limitado, incapacitado, impossibilitado é abrir os olhos. Para entender que se Jesus está dizendo queres ser curado, é porque não só Ele pode te curar, mas Ele também sabe que você pode tomar o seu leito e passar a viver a sua vida numa nova perspectiva. O problema é que quando esse homem toma o seu leito e anda, Chega a religião, porque uma coisa é encontrar Jesus, e outra coisa é encontrar a religião. E muitas vezes, a religião aparece, e Jesus sai de cena. E é isso que acontece no texto, porque parece que para a religião. É necessário que as pessoas continuem paralíticas. É necessário que elas continuem dependentes. É necessário que elas continuem com medo. É necessário que elas continuem se sentindo incapazes, limitadas sem a possibilidade de andar com as suas próprias pernas, muitas vezes para a religião, para os líderes religiosos, é, é mais importante que a pessoa continue acreditando que depende deles, do que apenas dependerem do Senhor e viverem a vida em liberdade, para a religião, Parece que é mais importante que ela continue ditando para as pessoas aquilo que elas podem ou não podem fazer, ou que cada um possa decidir à luz da sua liberdade, viver com a liberdade com que Cristo libertou. E agora tem um homem livre por Jesus curado por Jesus, liberto por Jesus, mas os religiosos tentam colocá-lo debaixo das impossibilidades do jugo, das restrições, das limitações, do que pode e do que não pode, a luz da religião, e aí as pessoas só mudam de carceragem, elas deixam de ser paralíticas e escravizadas pelo pecado, pelas suas consciências cativas ao pecado, e passam a ser paralíticas, escravizadas pela religião que diz a elas, você não pode andar e carregar teu leito no sábado. Porque as regras, as leis, os dogmas, são eles que dizem a você o que pode e o que não pode. E aí os caras encontram Jesus E querem matar Jesus Porque Jesus diz Por que que eu mandei ele carregar o leito no sábado? Porque meu pai trabalha até agora E eu também trabalho Ué, mas sábado não é dia que Deus descansa? Olha como Jesus, irmãos, desconstrói os dogmas e até hoje tem gente tentando sacralizar aquilo que Jesus deu e sacralizou a partir da liberdade do Evangelho. Meu pai trabalha até agora. Ué, mas eu aprendi desde pequenininho que no sétimo dia Deus descansa. Por isso que não pode fazer obra nenhuma. Jesus está dizendo, irmãos... Que a gente deve descansar no sábado de toda obra que é fútil e banal, de tudo aquilo que não é relevante e que acaba sendo o que ocupa a maior parte do tempo da nossa existência. Que este sábado, para guardar, é para que a gente se guarde de gastar-se por aquilo que é vaidade mas para que a gente se gaste por aquilo que efetivamente vale a pena. E Deus jamais coloca nenhum dogma, nenhuma lei acima do seu desejo de amar, de perdoar, de curar, de salvar. mas a religião continua tentando colocar os seus dogmas e as suas doutrinas, como sendo limitadoras da possibilidade de Deus acolher, transformar e salvar o um pecador, porque se não for debaixo dos ritos e preceitos, que nós estabelecemos e acreditamos que deve ser a regra pelo qual pessoas podem de algum modo serem libertas por Jesus, então não pode seja livre levanta, toma o teu leito e anda porque é é uma obra que Deus está fazendo na sua vida. E eu termino falando sobre uma frase que Jesus disse àquele homem. No verso 14. Nós terminamos aqui. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse... Olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Tem gente que pega este verso e faz dele uma ameaça de castigo. Né? E aí começa a criar aquilo que eu disse que não é verdade. Criaça, começa a criar uma causalidade. Como se sofrimento, enfermidade fosse sempre consequência... Ou castigo por alguma coisa que se fez errado Não, Jesus não está falando Desta causalidade espiritual Onde Deus vai fazer o homem ser paralítico Porque ele fez alguma coisa errada Não peques mais, viu? Porque senão você vai ficar Agora pior do que apenas paralítico Você vai ficar tetraplégico E cego, surdo e mudo não, desculpa irmãos mas Deus não trata as pessoas como se elas fossem o Joseph Klimber depois procura aí no, no Google quem é o Joseph Klimber onde as tragédias vão se sucedendo como castigo o que Jesus está dizendo e esta é a última coisa que eu quero dizer a você nesta manhã eu já vi pessoas que estavam vivendo em situações difíceis, limitadas financeiramente em moradias, em não boas condições e vi as suas famílias estarem unidas em amor vínculos verdadeiros de afeto sabe, o marido e a esposa juntos batalhando, dando conta da sua vida, lutando contra os desafios, e você diz, nossa, que vida sofrida. Mas eu vi essa família sair deste lugar, para um lugar melhor. Aquele homem arrumou um emprego bom, ela também, mudaram de casa, passaram a ter uma vida melhor, compraram carro, E foram infelizes. E não se encontraram mais na história. Quando Jesus está dizendo: Não peques, para que não te suceda coisa pior. O que Jesus está dizendo é: Deus está te dando uma oportunidade. Cuidado para que você não use, o milagre de Deus na sua vida para destruí-la. Eu tinha um jovem no meu grupo jovem, quando eu era pastor de jovens, e essa história virou até uma uma brincadeira entre a juventude, né? Que os jovens começaram a dizer: "Pastor, por favor, não ore por mim" porque era um, era um jovem que ele era muito frequente no culto, né, ele era muito presente, e de repente ele sumiu, sumiu, nunca mais apareceu, e aí eu dizia, mano, quando ele aparecia, de vez em quando eu dizia, mano, você está sumido, ele dizia assim, não pastor, arrumei um emprego, eu estou trabalhando muito, Deus me abençoou, e aí eu comecei a dizer para ele, quando eu encontrava, eu estou orando para você perder o emprego, e ele fala, que é isso pastor? Eu falei, não, estou orando para você perder o emprego, cara. Para ver se tu volta a aparecer na igreja. E aí um dia ele voltou a frequentar os cultos. Eu falei, o que, que aconteceu, meu irmão? Aí ele disse assim, perdi o emprego, pastor. Sabe, irmãos, porque às vezes tem coisas que Deus dá para nos abençoar e que a gente usa para nos destruir. Tem bênçãos que a gente recebe que elas acabam Arrebentando com a nossa vida porque a gente não sabe lidar com a liberdade a gente não sabe lidar com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos a gente não sabe lidar com a prosperidade não sabe Paulo diz eu aprendi a viver na pobreza mas aprendi a viver na riqueza eu aprendi a viver na escassez mas eu aprendi a viver na abundância então Jesus está dizendo você era paralítico e enquanto paralítico você não teve a oportunidade de de cometer boa parte dos erros que muita gente cometeu, vivendo a sua vida limitada, você só focava naquilo que era necessário, importante e relevante. Mas pode ser que agora, caminhando com as suas próprias pernas, pode ser que agora, tomando consciência das suas possibilidades, das suas competências, tomando consciência das possibilidades que você tem diante da vida, talvez você se apegue tanto a isso, e seja tomado de tanta soberba, de tanta vaidade, de tanta prepotência, de tanta arrogância, ou de tanta distração, que você será mais paralítico andando, do que quando era paralítico, paralítico. Por isso que muitas vezes Deus, conhecendo alguns de nós, Deus não nos cura da enfermidade, mas nos cura na enfermidade. Por isso que ele diz a Paulo, quando Paulo quer ser curado de determinada demanda que tem, e o Senhor diz, a minha graça te basta, e Paulo diz, eu compreendi que era para que eu não me insoberbecesse diante das grandezas da revelação, Deus nos conhece, viu? E ao dar aquela, aquela dádiva este paralítico, ele diz, cuidado com o que você vai fazer com aquilo que Deus está dando a você. E pode ser que isso explique também, muitas vezes porque oramos e não recebemos. Porque Deus sabe que não adianta curar um paralítico para que ele caia no primeiro buraco de pecado que aparecer no seu caminho. É melhor deixar paralítico, pelo menos. Ele não corre o risco. Acredite, que Deus hoje pode fazer um milagre na sua vida. Mas também se pergunte: o que você vai fazer com isso? Porque pode ser que a gente faça do nosso futuro. Pior do que o passado, se a gente não tiver a perspectiva de que tudo é para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe. Queres ser curado? Feche teus olhos. Tire os teus olhos do problema. Coloque o teu olhar naquilo que Jesus está propondo a você. Pare de culpar as pessoas. Assuma. A tua vida. E seja sujeito da tua própria história. E mude. E mude a perspectiva e o olhar que você tem sobre você mesmo. Porque ninguém pode levantar você. Se você continuar acreditando que é incapaz. Veja-se curado nesta manhã em nome de Jesus. Mas tenha cuidado. Para que você não transforme as bênçãos que Deus está dando a você. Em novas prisões e maldições para a tua alma. E que o Senhor te levante. E que o Senhor te cure. Que Ele te liberte. Amém. Amém. Fica com Deus nesta manhã, meu irmão, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, que Deus abençoe o seu coração e que, que a gente possa estar junto hoje à noite, viu? A palavra de hoje à noite tem muito a ver com o que nós pregamos agora pela manhã, Deus fará algo novo, eis que eu farei coisas novas e eu convido você a estar conosco hoje à noite, para ouvir esta palavra, uma palavra profética de Deus sobre a sua vida, que vai trazer poder e graça ao teu coração, às 19 horas a gente se reencontra aqui, se você acompanha a igreja, né, e você fazia parte do grupo de WhatsApp, e por alguma razão, esta semana nosso grupo foi invadido por pessoas que invadiram o grupo, colocaram lá mensagens, imagens obscenas, vandalizaram com pornografia o grupo de WhatsApp da igreja, viu? Nós identificamos os números, bloqueamos, corrigimos aquilo que foi mudado, durante algum tempo ainda apareceu algumas frases, mas voltou ao normal. Então você pode entrar de novo pelo link no grupo da igreja, e são coisas que acontecem né? e se voltar a acontecer a gente vai corrigir de novo eu tive o desejo de tentar falar por whatsapp mesmo com o número que vandalizou o grupo e a pessoa por incrível que pareça me respondeu é, se, se apresentou como sendo um presidiário, disse que estava preso que estava na cadeia é, eu pude falar um pouquinho para ela do amor de Jesus que Deus o ama, que nós estávamos orando por ele e ele me respondeu com mais ofensas obscenas, e eu pedi chamei a igreja para que estivesse orando por esta pessoa, ore por este, ou por estas pessoas, né, porque o rancor, o, o ódio, né, a mágoa que eles destilaram nas frases que disseram, que colocaram, com o qual também me responderam, é de pessoas que, Talvez um dia desejaram muito ter uma experiência com Deus e se decepcionaram. E ore para que o Senhor possa alcançar os seus corações com misericórdia, viu? Assiste aí o culto infantil, chama a criançada, junta a criançada aí na sala, para assistir com você, seus filhos, porque agora, assim eu vou empetrar a bênção, e o culto infantil vai começar, e hoje o culto mais uma vez está muito especial, e eu tenho certeza que vai ser abençoador para a vida dos seus filhos, como foi o culto para a sua vida nesta manhã. Deus abençoe você. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Obrigado pelo nosso culto, pelo teu povo, pela tua igreja reunida aqui. E à noite nós nos encontraremos mais uma vez. Despede-nos em paz, debaixo da tua graça e do teu amor. Que o almoço hoje com a família, ou aqueles mesmos que estão sozinhos, no isolamento social mas que seja cercado do teu amor, da tua presença viva, da tua paz, da tua alegria e da tua esperança em cada coração, é o que eu te peço, eu te agradeço, no nome santo de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito sejam sobre você, a sua casa e a sua família, hoje e sempre, amém, aleluia. Uau!